0: Elke kleuter in Vlaanderen moet sinds dit schooljaar getest worden. Nee, niet die test met die neuswissers, wel met een taaltest. De koala-test heet hij. En die moet nagaan hoe goed kleuters Nederlands begrijpen, zodat kinderen met voldoende kennis aan het eerste leerjaar kunnen beginnen. Maar hebben de juf of de meester echt een test nodig om te weten welke kleuter klaar is en welke niet? Het is dinsdag 26 oktober. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Klaas Maanhout van onze binnenlandredactie. Wat is dat nu juist, die koala-test? Wel, uh, dit
1: schooljaar worden eigenlijk voor het eerst uh, alle kinderen in onze derde kleuterklas uh, onderworpen aan een soort van centrale toets. Dus iedereen elke vijf jaar, krijgt dezelfde toets. Um, en die koala-toets ja, bestaat eigenlijk uit drie soorten opdrachtjes: ze zijn de, eerst en vooral de doelopdrachten, maar ook zoek- en kiesopdrachtjes. Een van de voorbeelden is bijvoorbeeld bij de doelopdrachten dat een uh, ja, juf of meester vraagt aan de kinderen... om uh, verschillende handelingen met een bijvoorbeeld hoepel uit te voeren. En uh, dat is echt heel basic, hoor. Bijvoorbeeld ga in de hoepel staan of uh, hou de hoepel boven je hoofd. En ja, het voornaamste doel van die koala toets. Het is dus eigenlijk om te identificeren wie dat uh, taalstimulering nodig heeft. En de kinderen krijgen na die ongeveer 30 items um, een soort van score. En die kan gaan van groen tot oranje of rood.
0: Onze reporter Marie Garay die ging langs in basisschool De Zonnevlier in het Oost-Vlaamse Sint-Lieves-Houtem om eens te zien hoe zo'n koala-test afgenomen wordt.
2: Helpen jullie mee om de dingen op de juiste plaats te leggen? Dat doe je door met je potlood een lijn te trekken van het dingetje dat ik zeg naar de juiste plaats. Begrijpen jullie het allemaal? Ja, ja. Kijk naar de tekening en luister goed. Gooi de bananenschil die op de grond ligt in de emmer. Neem je potlood en trek een lijn van de bananenschil naar de juiste plaats. Ik ga eens komen piepen. Nou, wow, zo. het duim. Gaan we verder? Ja. Hang de jas die aan de stoel hangt aan de kapstok in de hand. Als je een foutje maakt, dat mag. En als je het dan zelf nog ziet, dan is het nog beter. Leg de handdoek die op de stoel hangt in de mand onder de lavabo. Kent iedereen een lavabo? Nee. Een lavabo is eigenlijk hetzelfde als de wastafel. Is het bij iedereen gelukt? Ja. Was ja. oh, dat
0: moeilijk? Nee. Klaas, was er echt nood aan zo'n test in het kleuteronderwijs? Het is wel voor de
1: eerste keer dat er echt een ja, Vlaanderen brede toets komt, die dus eigenlijk alle vijfjarigen uh, een kaart brengt. Dat was hier echt nodig, volgens de minister alvast uh, zeker wel. Een van de, de redenen om zo'n taaltoets in te voeren is... omdat we in internationaal onderzoek ook merken... dat uh, heel wat jongeren de taal niet machtig zijn... en dat daar ook heel veel andere problemen uit voortvloeien. Even wat
0: cijfers. Tien jaar geleden sprak 17% van de kleuters thuis geen Nederlands. En voor het schooljaar 2019-2020 gaat dat al om 25 procent. Dat is opnieuw een procentpunt meer dan het schooljaar ervoor. Dat wil dus zeggen dat vandaag één op de vier kleuters geen Nederlands spreekt thuis. Dat blijkt uit de cijfers van Statistiek Vlaanderen. Het cijfer stijgt al tien jaar op rij en in de grootsteden ligt dat natuurlijk hoger in Genk spreekt één op de drie kleuters thuis een andere taal. In Gent is dat 35 procent. En voor de stad Antwerpen gaat het over 46 procent. In het nederlandstalig Onderwijs in Brussel hebben 61 procent van de kleuters een andere thuistaal dan het Nederlands. Klaas, als je de taal niet machtig bent, zijn alle vakken of alle leerinhouden op school natuurlijk moeilijk... Bekende zinnetjes van Jan koopt vijf appels van drie euro... ...en betaalt met 20 euro. Hoeveel geld krijgt hij dan terug? Het is misschien wiskunde, maar zonder goede kennis van het Nederlands... ...gaat dat nooit lukken. Hè? Dat is zeker een van de redenen dat NVA en onderwijsminister Ben Weits
1: ...die test heel belangrijk vinden... Er moet iets gedaan worden aan taal. En als je vanaf een heel jonge leeftijd dat detecteert dat er extra taalstimulering nodig is... dan is de hoop dat dat ook binnen twee, en binnen vijf en binnen tien jaar zal renderen... en dat jongeren dus beter resultaten zullen halen... en ook beter zullen kunnen meedraaien in de klas. En daarvoor is een test nodig? Een test heeft natuurlijk het voordeel van de duidelijkheid. Ze hebben de test vorig jaar al eens bij 2000 kinderen gedaan... En ook op voorhand bij elke leerkracht gevraagd... van wat denk je nu dat het resultaat zal zijn bij dit kind? Ja, en blijkt natuurlijk dat heel veel leerkrachten... perfect kunnen inschatten wie de kinderen zijn... die extra simulering nodig hebben. De kinderen die al perfect de taal beheersen... Maar toch blijkt dat er ook wel wat leerkrachten verbaasd zijn. En dat was een van de problemen bij het opstellen van die test. Ja, hoe, hoe toets je nu een godsnaam een vijfjarige? Want ja, ze zijn niet echt heel uh, geconcentreerd. Soms als ze onzeker zijn, dan presteren ze minder. Soms hebben ze goede dagen, slechte dagen. En ze hebben in deze test eigenlijk vooral op luistervaardigheid opgebouwd. En dat blijkt wel een vrij goede voorspeller te zijn... om te kijken van hoe beheerst je nu de taal. Blijkt dus dat sommige leerlingen en dat was dan de verrassing van de leerkracht, wel perfect in staat zijn om alles uit te voeren, maar in de klas misschien niet altijd aangeven dat ze wel alles begrepen hebben. Dus in dat opzicht is het een objectievere meter dan gewoon voortgaan op de inschatting van de leerkracht.
0: We vroegen aan juf Chris en juf Jolien van de Zonnevlier of zo'n koalatest wel nodig is.
3: Ja, een test blijft natuurlijk altijd een momentopname. Um, dat is zo'n beetje twee kanten, maar voor de juf of de leerkracht kan dat wel een meerwaarde betekenen... om te zien op welke dingen dan ze nog een beetje uitvallen... zodat je kan je activiteiten daaraan aanpassen.
2: Ja, het is ook vaak een bevestiging van wat je eigenlijk al weet. Kleuterleerkrachten die zijn zodanig gewoon van te observeren... en daar iets met te, met te gaan doen... dat dat eigenlijk vaak gewoon een bevestiging is van wat je al weet. Dat
3: is nog altijd de manier om je kleuters beter te leren kennen. Dat is observatie in de klas. Dagelijks, dagelijks, dagelijks. Ja, we zijn speurneuzen. Ja. En ogen over, 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 overal hebben en alles zien en, en dan ook wel opschrijven. Dus ja, observatie in de klas blijft nog altijd het, de, de manier om eigenlijk je kleuters echt te leren kennen.
0: Klaas, sommige pedagogen zijn tegen het idee dat je zo'n jonge kinderen al opzadelt met een test. Krijgen de kleuters daar stress van? Ik denk dat dat een heel terechte vrees was. En ik heb ook met Chris
1: van den Branden, die de test ontwikkeld heeft, aan de KU Leuven gesproken. En zij zijn er wel van overtuigd dat dit geen test is waar ouders of leerlingen of leerkrachten schrik van moeten hebben. Ze hebben ervoor gezorgd dat het leuke opdrachtjes, dat het heel kleurrijke prenten zijn. En zo hopen ze toch een beetje stress weg te halen bij de leerlingen. Het is ook niet de bedoeling dat het echt aanvoelt als een toets. De meeste opdrachtjes zijn eigenlijk heel spelenderwijs. Ze zijn normaal gezien ook dingen die ze wel al vaker doen in de klas... En dat zorgt er ook voor dat je niet echt heel veel stress... ...bij die leerlingen en bij de leerkracht legt. En dan bleek ook wel uit die studie van 2000 leerlingen... ...dat sommige kinderen het heel leuk vinden... ...dat ze al voor het eerst echt zo leerling mogen zijn... ...en het eerste leraar... ...en dan aan een bankje bepaalde opdrachtjes moeten uitoefenen.
0: Een heel klein beetje stress, dat kan eigenlijk geen kwaad. Dat zeggen juf Chris en juf Jolien.
3: Als de kinderen op voorhand zouden weten dan misschien wel, dan de ouders er meer druk zouden opleggen, maar uh, dat wordt nooit meegedeeld van wij gaan nu een test doen of uh, maandag is er een test.
2: Ja, als ouders dat op voorhand weten dan automatisch. Ik ben ook mama, dan gaat je automatisch wat tegen je kind zeggen van doe je best en luisteren ja. en, en dit en, dan en dat en, en stilzitten best. en, en ja, zo die dingen. Dat geeft stress. Maar als je dat, ja, ik, ik heb dat nu wel in de klas even vernoemd van kijk we gaan een, een testje doen, een, een screening doen. En vertelt waarom dat we dat doen. En ja de kinderen zo'n beetje het enthousiasme aanwakkeren. En dat doet wel heel veel. Maar ja. ik heb nu eigenlijk geen stress ondervonden bij de kinderen. En
3: ook een beetje stress kan altijd wel uh, nuttig zijn om u te focussen. En om uh, het, het goed te willen doen. Fouten maken mogen ze altijd doen. En het is niet altijd zo dat je moet... Uh, met... Uh, met uh, zachte hand, of ja. moet je zeggen, dat toen Het mag een beetje, kom aan, we gaan ons best doen en we gaan ons focussen. En uh, zo leren ze ook wel een beetje omgaan met een klein exact. beetje druk.
0: De test vindt plaats begin van het schooljaar, in oktober, november. Klaas, is dat niet veel te vroeg? Eerst en vooral bijvoorbeeld, zorgen hem niet te snel zetten in september, omdat
1: bijvoorbeeld jongeren die ouders hebben met een andere thuistaal, die hebben dan vaak in de grote vakantie twee maanden heel weinig... of geen Nederlands gesproken. Als je die begin september afneemt, heb je een nog uh, grotere vertekening. Ze hebben er ook voor gekozen, denk ik, voor dit moment... omdat ze uh, dit ook echt als een soort van... Signaal zien om er dan nog mee aan de slag te gaan. En natuurlijk, als je tegen het einde van het jaar een leerling van rood naar oranje of van oranje naar groen wil begeleiden, dan heb je natuurlijk wat tijd nodig voor die extra taalstimulering. En ik denk dat het daarom wel heel belangrijk was om dat voor de kerstvakantie te doen. Waar leidt die koala-test toe? Wat
0: is de volgende stap dan?
1: Bij die 2000 leerlingen die ze vorig jaar getoetst hebben, had ze 75% ongeveer groen en dat gebeurt eigenlijk gewoon. Niet speciaals. 20% procent oranje en dat betekent dan dat er toch meer aandacht moet zijn voor taalstimulering. En code rood, betekent dan een intensieve uh, taalstimulering. Het is maar een test, dus eigenlijk minstens even belangrijk als de koorts meten is wat je er dan mee doet. Hè. En wat zal er gebeuren met zwakkere leerlingen? En dat, dat was iets waar tot heel veel discussie leidde. Afhankelijk werd gezegd dat wie slecht scoorde op die toets echt een taalbad ging moeten hebben een jaar vooraleer... Naar het eerste leerjaar mocht. En dat werd ja, ook door NVA heel hard zo in de markt gezet. Nu is er ergens een soort van lijn ontwikkeld door onderzoekers aan de UU Antwerpen. En blijkt ja, dat, dat de eerste fases gewoon zijn om als leerkracht echt meer in kleine groepjes of individueel met leerlingen uh, in gesprek te gaan. Erop te letten dat je veel meer kansen biedt, dat je meer vragen stelt, meer dialoogjes aangaat.
0: En ik denk dat dat in eerste instantie de belangrijkste opdracht voor de leerkracht is. Het gaat natuurlijk allemaal goed als je maar één of twee leerlingen in je klas hebt die extra aandacht nodig hebben, maar is er een specifiek traject voor bijvoorbeeld scholen waar heel veel leerlingen als moedertaal of als thuistaal niet het Nederlands hebben?
1: Wel, het is ten eerste belangrijk dat het niet per se is omdat je in een concentratieschool les volgt of les geeft. Dat dat ook betekent dat er meer leerlingen code oranje of rood zullen hebben. Ik denk net dat onderzoekers heel hard hopen en ook wel zullen weten dat bepaalde scholen heel sterk taalbeleid hebben op school. En dat ook in concentratiescholen perfecte, heel goede scores kunnen neergezet worden. Maar natuurlijk is het wel zo en... Dat vind ik ook wel een terechte opmerking van die Christ van den Branden. Uh, het is geen verhaal dat zich beperkt tot de derde kleuter. Het is niemand die kleuters op dat moment slecht scoren... duidelijk nood hebben aan taalstimulering. Dat dat het resultaat is van een leerkracht... die er in de derde kleuterklas te weinig aandacht of tijd voor heeft. Het is echt, uh, ik denk, de hoop dat er op school toch over gesproken wordt. Want de school zal de resultaten krijgen van de leerlingen. En dat er ergens een gesprek of een debat op gang komt... van ja, hoe gaan wij ons uh, taalbeleid op school nu eigenlijk
0: verbeteren of vormgeven te Ja, En is er een voordeel of een nadeel voor meertalige kinderen? Want we spreken alleen over het Nederlands. Er zijn ook veel kinderen in Vlaanderen die meerdere talen spreken, hè, al op vijfjarige leeftijd.
1: Het is inderdaad niet zo dat een leerling in één taal maar twintig woorden kent en in een tweede taal misschien vijfhonderd. En je toets natuurlijk net op het Nederlands, dat hij dan zogezegd een stempel krijgt als, als taalzwakke leerling. Terwijl dat natuurlijk niet hoeft te betekenen. Maar aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat onze instructietaal in Vlaamse scholen Nederlands is. En ja, als die kleuter op tienjarige leeftijd geen vraagstukken kan oplossen omdat hij de vraagstelling niet begrijpt, ja, dan hebben we natuurlijk wel een wezenlijk probleem. En daarom vind ik dat er ook wel iets veel te zeggen valt om die toetsen in het Nederlands af te nemen.
0: Toen de test gelanceerd werd, was niet iedereen even... Enthousiast. was er wel wat tegenstand. Wie waren dan de tegenstanders? Wel, zowel
1: verschillende pedagogen als de onderwijskoepels waren niet echt heel erg happig. En afhankelijk werd toch gevreesd dat dat echt een soort van filter zou zijn om de taalzwakke leerlingen, zoals er gezegd werd, te scheiden van de taalsterke en die taalzwakke een jaar in een aparte klas te steken. En dat is dan een slecht idee? Wel, pedagogen en onderwijsverstrekkers waren bang dat je op die manier niet echt inclusief aan onderwijs doet. Bestaat de vrees dat zwakkere leerlingen een stempel
0: gaan krijgen? Ja,
1: absoluut. En dat is ook een vrees die echt wel leeft bij de onderzoekers die de test gemaakt hebben hoor. Het gevaar is natuurlijk dat leerkrachten en scholen er te veel waarde aan zullen hechten. En ja, dan, dan krijg je plots als leerling voor een stempel dat je taal zwak of taal sterk bent, terwijl dat een rode of oranje score enkel betekent dat je wat meer taalstimulering nodig hebt. Het is echt wel belangrijk dat je als school beseft dat dit echt een momentopname is. Je kan de test bijvoorbeeld ook niet acht maanden later opnieuw doen. Daar raden de onderzoekers de sterkste af. Net omdat kinderen heel snel ontwikkelen. En dat die toets eigenlijk zegt, iets zegt over het moment... waarop het wordt afgenomen zijn in de oktober en niet juni. Dus die test opnieuw doen en dan zeggen van... de leerling slaagt nu wel uh, en in oktober niet. Ja, maar die andere leerlingen staan dan al veel verder waarschijnlijk. En dus het zou een vertekend beeld geven als je die test opnieuw doet in juni. Dus ja, het is echt een test die kansen moet bieden aan leerlingen, eerder dan stempels drukken en leerlingen stigmatiseren als taalzwak. En de onderzoeker zegt zelfs, ik zou ervoor pleiten om nooit meer de woorden taalzwakke kleuter te gebruiken. Want ja, de kleuterklas is een taalbad waar je ongelooflijk veel kansen krijgt om met taal bezig te zijn. En ja, leerlingen kunnen daar de spons zijn die ze zijn. Hè.
0: We zijn terug na de reclame. De wereld verandert sneller dan ooit. Blijf bij met de Enterprise Cloud van Workday. Eén systeem waarmee u continu plant voor elk what-if-scenario. Workday, het finance, HR en planning voor een veranderende wereld. We gaan nog even naar de zonnevlier, want de test is nog niet gedaan. Het is een
2: nieuw testje dat we nu doen. Jullie mogen nu één blaadje omdraaien. En wie staat daar nu op? Een
0: konijn.
2: Een konijn? In het bos spelen vier konijntjes samen. Ze wonen naast een beek onder een hele grote boom, vlak bij het bos. Daar hebben ze hun holletje. Draai je blad nu om en dan zie je allemaal tekeningen. Waar is het hol van Paultje en zijn vrienden? Trek een kring. Rond de juiste tekening. Is iedereen klaar? Ja. Dan mag je jezelf een groot applaus geven. Woehoe.
0: Maar wat vinden juf Chris en juf Jolien nu eigenlijk van die koala-test?
3: Uh, het brengt extra werk mee voor de leerkracht. Maar het is ook wel een middel om toch wel een beetje te zien uh,
2: waar je zit. En dat is voor de leerkracht dan toch altijd wel een beetje... na. Uh, ik vind dat wel niet slecht. Hier vind ik dat zeker niet slecht. Maar vorig jaar had ik ook nog een tijd job in een andere school. Waar dat over, allee, de overgrote meerderheid eigenlijk anderstalige kleuters waren. En daar merkte ik wel, als we daar testjes afnamen, dat dat voor de leerkracht heel moeilijk was. Omdat leerkrachten nemen dat op zich, allee, op, op hun, als dat slecht is. Ik denk dat soms meer stress is voor de leerkracht dan voor de kinderen. En dat moest ik er vorig jaar wel. Want daar was ik dan zorgleerkracht ook echt wel in pompen van, kijk, het is niet jullie dat we gaan screenen, het is echt de kinderen dat we screenen en het is om de kinderen verder te brengen in hun ontwikkeling en het is niet om, om, om jullie te gaan afrekenen op een slechte test. Het is ook niet de bedoeling
3: dat je de kinderen gaat, die een beetje zwakker zijn daarin, gaat stigmatiseren. Het is de bedoeling dat het team dan eigenlijk de neus in dezelfde richting steekt om dan die kinderen toch wel de kans te geven om met een goede boekentas het eerste leerjaar te kunnen starten.
0: Klaas, de koala-test geeft bij het begin van het derde kleuterklasje aan hoe ver de taalontwikkeling staat van de kleuters. Maar hebben we niet eerder een test nodig om te kijken of kleuters klaar zijn voor het eerste leerjaar? Ik denk dat er voorlopig nog niet gedacht wordt aan een toets
1: om nu te testen of een leerling klaar is voor het eerste leerjaar, want die overgang tussen kleuter en leerjaar... Ja, die wordt er zoveel dingen bepaald. Dat gaat ook over motoriek. Taal is één aspect. En ik denk dat daar nog altijd de volle verantwoordelijkheid... bij de klasseraad ligt. En ik denk dat zowel de minister als de onderzoekers... ook die verantwoordelijkheid daar willen laten liggen. Leerkrachten kunnen namelijk nog altijd... het best samen met directie eventueel in overleg met ouders... kijken van... is het haalbaar of niet? Dus uh, ik denk uh, dat die verantwoordelijkheid... bij de klasraad zal blijven
0: liggen. Is dit nu een ingrijpende verandering voor het onderwijs? Ja, ik vind het persoonlijk van wel in verschillende opzichten. Ja, eerst en
1: vooral is het toch wel heel duidelijk nu de focus op, uh, op taalstimulering en dus uh, het belang van taal in onderwijs wordt nu echt wel op de kaart gezet. En ik denk dat het besef er al in heel veel scholen was. Maar nu kun je er eigenlijk niet meer aan uh, ontkomen. Het feit dat die test er is, denk ik, zal ook wel wat... Uh, debat op scholen zelf veroorzaken. En ik denk dat enkel maar de kwaliteit van ons taalonderwijs te goede kan komen. En in een ander opzicht is het eigenlijk de eerste centrale toets van ja, meerdere. Het is natuurlijk, zal natuurlijk apart blijven staan, maar er komen nog centrale toetsen aan in ons Vlaams onderwijs. En minister Ben-Wijts heeft al heel duidelijk gemaakt dat hij fan is van die centrale toetsen. Dus er komen er ook in het lager onderwijs en het ja. secundair onderwijs. Dus in dat opzicht kun je wel zeggen van ja, het is ergens een soort van
0: uh, uh, voorproefje. Bestaat het risico dat scholen de resultaten met elkaar gaan vergelijken... Het is dus een van de
1: argumenten die altijd worden opgeworpen om tegen centrale toetsen te zijn. Namelijk het risico die altijd reëel is, hè, dat, er, dat er inderdaad een vergelijking komt. De onderzoekers benadrukken dat er geen openbare lijsten zullen zijn, dat er geen uh, vergelijking tussen scholen gemaakt zal worden... Maar, en ja, ik denk dat je dat ergens moeilijk kunt uitsluiten. Hè. Zal er waarschijnlijk door de jaren heen, of binnen x aantal jaar, wel een soort van besef zijn van... En dat kan ook positieve effecten hebben. Hè. Als een school met een publiek dat heel divers is, fantastische resultaten behaalt, zullen mensen, jonge ouders in de stad, ook wel weten van ja, die school heeft echt wel een sterk taalbeleid. Dus ik denk dat in dat opzicht zal er wel wat vergeleken worden en dus ook ja, vice versa. En dat is zeker een risico. De vraag is ja, hoe hard kun je dat uitsluiten? Ik denk dat dat nooit helemaal uit te sluiten is. Maar de onderzoekers doen er alvast alles aan... om te zorgen dat het geen competitie wordt tussen kleuterscholen. Want ik denk dat we dat toch alleszins moeten vermijden. Goed,
0: Klaas Manhout. Dankjewel. Dank Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast al? De podcast-app van De Standaard. Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen, je krijgt ook elke week een eigenhandige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be schuinstrip podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.